0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns im Leben uns begegnen möchtest. Ich bin mega begeistert. Wir werden am Mittwochabend die Geschichte von Marianne hören. Jetzt haben wir sie von Judith gehört. Aber ich will nicht etwas, das wir vom Gehören her kennen, sondern das wir selber erfahren. Mein Gebet ist, Jesus, dass wir dir heute Abend begegnen dürfen und dass deine Liebe uns erfasst, dass wir plötzlich merkst, das ist genau das, was wir uns danach sehnen, wo wir uns danach ausstrecken, unbekannterweise, wo wir eine Sehnsucht haben oder Treiber und Antreiber und Motiv, wo wir eigentlich schlussendlich einfach dich suchen. Und ich bete, dass unsere Suche plötzlich offenbar wird, was wir eigentlich in unserem Leben Und dass das, was wo wir wollen, einen Namen hat Und das ist Jesus. Amen. Unendlich geliebt ist das Thema. Und ich möchte den Text lesen dazu wo um genau das handelt. Das ist die Story von Johannes der Täufer, das ist der Gusa von Jesus. Ähm, der Cousin ist mega bekannt weil es heißt ganz Jerusalem, ganz Galiläa, also damalig Israel, die Johannes hat man kennt. Ja, er ist nicht auf Insta, nicht auf Facebook aber der hat man, das ist durchgange. Und alle sind zu Johannes gekommen, weil er hat von einem Messias gehört, wo soll kommen. Und Johannes hat nur in der Wüste gelebt und der kommt der Moment, wo, wo er ins Gefängnis gesteckt wird. Und dort lese ich Matthäus 11, Vers 2 bis 6 mal vor. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Messias hörte, also Johannes ist ins Gefängnis, gekommen. wieso? Weil er anerkannt und gesagt, es kommt der Messias und wir müssen unser Leben nach dem ausrichten. Und er ist so dreist, gewesen, dass er zum König Herodes gegangen ist und gesagt hat, wie du lebst, ist falsch. Ähm, das ist ein Problem. Ja. So ist er eingekerkert worden. Und er hockt im Gefängnis, er, der seine Zeit von seinem ganzen Leben immer unter dem freien Himmel in der Wüste, nicht in einem Haus gelebt hat. Und es heisst, er hat von der Werk des Messias gehört. Und dann steht, als aber Johannes, also von dem gehört hat, hat er seine Jünger. Das war Hausarrest, den er im Gefängnis hatte. Das heisst, das war oftmals der Fall, ein Rom, der Paulus, der in Gefangenschaft mit hat Hausarrest gehabt. Das heisst, wir hat nicht rausgehen, dürfen, aber man hat einen Besuch bekommen. Ja. Man hat natürlich nicht einfach in Johannes den Täufer einkerkern. Das wäre politisch nicht möglich gewesen. So war er in Hausarrest. Und Johannes hat also gehört und jetzt schickt er seine Schüler und lässt Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias, oder müssen wir auf einen anderen schauen? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Boten, die zurückgehen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glücklich ist, Wer mit mir nicht das Problem hat. Ich möchte den Text anschauen. Ich möchte anfangen mit der Grand Study. 1938, 1. November, hat das Darlehen von 60.000 US-Dollar eine Studie losgelöst, die jetzt über 90 Jahre Bestand hat. Es ist die längste Langzeitstudie, die es gibt, weltweit zur Entwicklung der Menschen. Ähm, 20 Millionen US-Dollar mitverbraten. Wir haben das in Harvard, in Boston. In den USA hat man die lanciert und zwar hat man 200 Personen ausgewählt. Die Hälfte davor waren Harvard-Absolventen, die dort noch studiert haben und dann zwei, drei Jahre später absolviert haben. Die andere Hälfte hat man aus den ärmsten Regionen und Suburbs von Boston hat man die Kinder gesammelt, 100. Das heißt 100 Uni-Absolventen, unter ist war der John F. Kennedy. Das Hat man damals natürlich noch nicht. Gewusst. Und 100 von den ärmsten Kindern mit welchen herausfinden, was sind die entscheidendsten Faktoren des menschlichen Leben? Wir haben sie all zwei Jahre interviewt, wir haben sie medizinisch und psychologisch beobachtet, wir haben mit ihren Partnern, mit ihren Kindern, mit ihren Chefs gesprochen und das all zwei Jahre mit Akten gefüllt. Bis auf 700 Leute hat man die Studie erweitert. Heute sind noch 70 von ihnen am Leben in den 90er Jahren. Jetzt. Und 2012 hat George Weyland die, die längste Studie, ich so, so, kann eigentlich sagen, das ist der Mount Everest von der Langzeitstudie, das erste Mal 2012 publiziert. Und sie haben gesagt, also, wenn man das anschaut, die Langzeitstudie was ist der Faktor, was das menschliche Leben am meisten positiv prägt? Und sie haben gesagt, es ist eine emotionale, glückliche, starke Beziehung zu Mami und zum Papi. Und wenn nur eins ist, bist du schon einen Schritt zurück. Es braucht beides: zum Mami und zum Papi. Emotionale, sichere, stabile Beziehung zu den Eltern. Das ist der entscheidendste Faktor. Und sie haben sogar gesagt, der Faktor ist sogar 87.000 US-Dollar Jahresinkommen wert. Das heißt, die, die das erlebt haben, die haben im Schnitt 87.000 US-Dollar Jahresinkommen mehr gehabt, die, die das nicht erlebt haben. Ich meine, du, die Studie kannst du immer anzweifeln, aber es ist, es ist krass. Sie sagen, was ist der schlimmste Faktor, der am meisten zerstört? Das ist Alkohol. Das ist momentan auch in der Schweiz Drogen Nummer eins. Aber stärksten ist eine positive Beziehung. Und dann der George Rayland, der hat George Wayland die Studie präsentiert, hat ein Buch darüber geschrieben und hat gesagt, und das ist das, was ich das eindrücklichste finde. Nicht so sehr, was er jetzt gesagt hat, sondern das ist der Punkt. Er sagt, wenn ich die dort mal über 70-Jährige Studie oder über 80-Jährige Studie zusammenfassen möchte, 20 Millionen US-Dollar verbraucht hat, Archiv gefüllt hat in Harvard. Wenn ich sie möchte zusammenfassen möchte, brauche ich fünf Worte. «Happiness is love» – Full Stop. Und ich möchte, dass du das neben Aussage von der Bibel setzt wo in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, fünf Wörter. «God is love» – full stop. Und wenn du das vergleichst, der christliche Glaube ist die einzige Religion, die behauptet, dass Liebe von Gott eine emotionale, persönliche Komponente ist. Im Islam ist Liebe etwas Abstraktes. Es ist keine persönliche Beziehung zu Allah im Buddhismus und Hinduismus ist Liebe, Auflösung. Ja, also ich kenne das auch, oder? wenn ich Streit habe mit, mit meiner Frau, mit der Sekretärin, dann sage ich, ich, ich löse dich auf, ich liebe dich so fest. Oder? Ja, mega, mega Liebespotenzial. Im Atheismus ist Liebe Gleichgültigkeit. Der Christus glaube ich, ist die einzige Religion, wo Vorausgenommen hat, was Grant Study heute bestätigt hat, dass Glück irgendwo in einer liebevollen, emotionalen Beziehung steht. Und lass uns das, äh, dem nachgehen. Weil, wenn Gott Liebe ist und Gott unendlich ist, dann bedeutet unendliche Liebe, dass du unendlich glücklich bist. Und Jesus sagt das ähm, Johannes der Täufer, nämlich im Vers 6. Er sagt ihm dort, Glücklich bist du, der Luther übersetzt selig, ich komme auf das Wort zurück, wenn du dich nicht mehr ärgerst. Und es sind zwei Punkte, wo hier ähm, wichtig sind. Glücklich oder selig und nicht ärgern. Und das möchte ich anschauen. Die Situation von Johannes ist die, er hockt im Gefängnis. Er ist der Cousin von Jesus. Und er hat für Jesus alles verloren. Ähm, er hat erlebt, dass zwei von seinen nächsten Schülern, die sind von ihm weggegangen, wie sie Jesus nachher folgen, Zwei von der von den Apostel später. Sind die zwei beste Leute sind weggegangen. Und, jetzt, und er ist der Cousin. Er sagt: Jesus, meine Güte, kümmere dich doch um deine Familie. Und das Lustige ist, er gehört im Gefängnis von der Werk des Messias. Und das ist absolut ironisch. Ja. Das Konzept bei den Juden war, der Messias ist einer von Gott gesandt, ein Erwählter, Einer, wo kommt und im Auftrag von Gott das Reich aufbaut. Und jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung wie das Reich aussieht. Aber es hat Anzeichen gegeben in den Propheten, in den, Schriften, in den Heiligen Schriften von den Juden, was der Messias wird machen. Und von diesen Werk hat man gewusst, von diesen Werk gehört jetzt der Johannes, gehört von dem Werk von Messias. Und jetzt, obwohl er gehört von der Werk, er Jesus fragen, Bist du der Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Weißt du, was der Punkt ist? Der Johannes zweifelt an dem Glauben. Und das ist heute Standardmeinung in der westlichen Sphäre: Zweifle an dem Glauben und Glaubt im Zweifel. Und ich möchte dir sagen: zweifle an dem Zweifel und glaube an deinem Glauben. Dann bist du nämlich postmodern. Der Zweifel ist nicht nur an dem Glauben, sondern der Zweifel ist auch an deinem Zweifel. Aber Johannes zweifelt aus dem Glauben. Und er lässt frage fragen, und dann macht Jesus etwas Spannendes. Er sagt einfach: gönnt und sage dem Johannes wieder, was er gesehen hat. Verstehst du die Ironie? Das, was er vorher gehört hat, wird ihm nochmal gesagt. Und Jesus lässt ausrichten: schau, Blinde gesehen, lami gönnt. Taube gehören wieder, Aussätzungen werden rein, Tote stehen auf, Arme werden gute Botschaft predigen. Und Jesus zitiert dort Jesaja 61 und Jesaja 32. Also zitiert mit den Heiligen Schriften der Juden und sagt, schau, die Werke, die dort im Jesaja schon angekündigt werden, die der Messias tun tue die passieren wirklich. Jetzt denk noch, wer ich bin. Aber hört nicht auf, sondern sagt dann, und glücklich bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Meine matschentscheidende Frage, die du schon, hoffentlich schon gefunden hast, warum setzt sich der, der Johannes ärgern? Weil Jesus Jesaja 61 aufhört zu zitieren, bevor es spannend wird für Johannes. Weil wenn du Jesaja 61, Vers 1 und 2 lest, dort kommen die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Aussetzungen, die Toten, die, die fügt Jesus sogar noch hinzu, die kommen in Jesaja 61 nicht vor. Tote stehen sogar auf, Arme, wer gute Botschaft predigt, Und dann redet Jesus nicht mehr weiter. Weil der nächste Teilsatz in Jesaja 61 heißt, und Gefangene Gefangenen werden durchgehen sie werden befreit werden. Und Johannes hat die Stelle gekannt. Weisst du, was Jesus sagt? <lacht> Meine Liebe sieht anders aus. Ich bin dann nach der Messias, selbst wenn ich eine Verheißung an dir nicht erfülle, die eigentlich zu meinen Werk gehören. Was Jesus macht und sagt, das ist mega schmerzhaft. Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass du eine Verheißung in deinem Leben bekommen hast, dass du eine Verheißung aus der Bibel gehabt hast und Gott nimmt sie aus deinem Leben raus. Und es ist mega schmerzhaft und es bleibt etwas zurück in deinem Leben. Und das ist die Botschaft von Jesus in Johannes. Er sagt, ich bin der Messias. Aber ich hole dich nicht aus dem Gefängnis raus. Glaubst du dennoch an mich? Oder nimmst du an mir einen Anstoß? Hast du ein Problem weg dessen? Manchmal reißt Jesus Gott etwas aus unserem Leben raus. Wo wir sagen: Gott, du müsstest doch. Oder hast du die Verheißung gegeben? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht wirklich, wieso das Gott macht. Aber was ich weiss, er ist noch unendliche Liebe. Und seine Liebe ist größer. Wir haben so eine Liebe, emotionale Vorstellung von Liebe. Aber Gott ist Liebe unabhängig von dem. Glücklich, wenn du nicht das Problem an mir nimmst. Und das ist das, der Vers, wo Jesus sagt: Glücklich bist du, wenn du an mir nicht einen Anstoß nimmst. Das Wort im Griechisch für heißt heisst «Skandalizomai». Wir kennen es für «Skandal». Aber mal bedeutet eigentlich «ein Stein, der dir im Weg liegt» oder «ein Falle». Auf Deutsch «ein Problem». Weil «Problem» bedeutet wörtlich «ein Hindernis vor dir». «ein Falle» oder «ein Stein». Ähm, «Ein Problem, das du hast mit Jesus.» Und ich möchte dich fragen, was ist dein Problem mit Jesus? Wo, wo hast du Mühe mit Jesus? Was ist das, wo er aus deinem Leben weggerissen hat? Wo, wo er einfach außen vor Welches ist dein Problem. Der Justin Welby, er war Erzbischof von Canterbury, er hatte eine lange Rede mal. Und dann nach der Rede hat er sich Fragen gestellt. Und aus dem Publikum kam eine Frage: gekommen, die hat nichts im Zusammenhang gehabt mit der Rede von Justin Welby. Sondern er schaut, was seiner Meinung nach die grösste Herausforderung für Christen und für Menschen, die konsequent an Jesus glauben. Was ist die grösste Herausforderung? Ohne eine Sekunde zu warten, hat er geantwortet: Jeder Christ, den er kennt und jeder Christ, den er kenne, glaubt nicht wirklich, dass Gott ihn lieb hat. Er hat gesagt: Das grösste Problem, von den meisten Christen, von er von allen Christen, die er kennen ist, sie können nicht wirklich glauben, dass Gott sie liebt hat. Und das ist der Punkt von Johannes. Johannes hat daran zweifelt, dass Jesus ihn liebt hat, auch im Gefängnis. Das größte Problem ist, dass wir daran zweifeln daran, dass Gott mich liebt hat. Ganz ehrlich, so ist es. Es ist mein größtes Problem und ich vermute, wahrscheinlich ist es auch dein größte Problem wenn es Herd auf Herz kommt in deinem Leben, wenn du vielleicht noch gar nicht von einer Beziehung mit Jesus weißt, ebenso. Weißt, du, Christen sind nicht besser Gläubige im Blick auf die Liebe von Gott. Sie sind genau gleich. Der Grundzweifel ist, bin ich Christen oder Christen oder Atheisten, die zwar nur sagen können, wenn es hypothetisch Gott gäbe, sind Zweifel daran, dass Gott sie wirklich lieb hat. Und dann mir etwas sagen, Gott liebt dich. Er liebt mich mit meinem einen Auge. Er liebt mich mit meinem Umfall, wo er gemacht oder zugelassen hat, ist mir gleich, wie mir das theologisch erklärt. Er liebt mich genau gleich fest, wie wenn er das zurückgehalten hätte. Er liebt dich, unabhängig von jedem Schicksalsschlag, den er und zulässt oder er gemacht hat. Er liebt dich, auch wenn er dich ins Gefängnis schickt. Er liebt dich, auch wenn alles in deinem Leben zusammenbricht. Er liebt dich. Ich möchte hier einen Verweis machen auf Römer 8. Der Römerbrief ist von Paulus geschrieben, auch im Gefängnis, wie die Johannes. Und Römer 8 nennt man, der John Piper nennt Römer 8, The Great Eight, das grosse Achte. Der Martin Luther hat zu Römer 8 gesagt, das ist das klarste Evangelium. Das ist die Zusammenfassung von der Botschaft von Jesus. Der, ähm, der Douglas Moo hat gesagt, das ist die heiligste Kathedrale. Vom christlichen Glauben Römer 8. Der William Tyndale Bibelübersetzer hat gesagt das ist das beste Kapitel vom Neuen Testament. Der Gamble der hat gesagt wenn du den Römerbrief mit dem Mount Everest äh, mit dem Himalaya Gebirge vergleichst dann ist der Römer 8 der Mount Everest. Das, das, das ist zusammen, wenn das Kapitel was du auswendig lernen lern das auswendig. Römer 8 ist der Mount Everest und der Gipfel ist Vers 31. Dort steht nämlich, wenn Gott für dich ist, was soll gegen dich sein? Gott ist für dich. Anders gesagt, Gott liebt dich. Er ist für dich. Und jetzt gibt es ein Problem am Mount Everest, das ist der Hillary Step. Und ich möchte dich kurz auf den Gedanken mitnehmen. Das größte Problem, wo wir haben, ist, wir glauben nicht wirklich, dass Gott mich lieb hat. Wenn du auf den Mount Everest gehst, dann wirst du erleben, dass du zum Hillary Step kommst. Und jetzt ist es in den Medien gekommen: Stau am Mount Everest, hier am Hillary Step. Äh, 70 Grad Steigung, Tausende von Menschen, aber alle stehen auf den Füßen rum. Jetzt überlegen sie, dass sie sagen, nicht nur 20.000 Dollar soll die Besteigung des Mount Everest zu kosten, sondern 35.000, wenn man den Haften weniger Ruhe. Mehr zweifeln an der Liebe von Gott am Gipfel, am Vers 31, dass Gott für mich ist, darum, wie es Stau geht in unserem Leben. Aber ich, ich hasse Stau. Das ist wirklich, es ist noch schlimmer als mit dem Ehepartner zusammen Auto fahren. <lacht> genau. Ich habe übrigens gemerkt, dass, warum Gott das Autofahren für Mann und Frau erfunden hat, ist, er will uns Geduld lernen. Das ist der einzige Grund, wieso man <lacht> Autofahren wird. Aber noch schlimmer ist Stau. Wirklich, das ist nervig. Und das erleben wir bei der Liebe von Gott. Ja genau, Römer 8. <lacht> Ähm, das ist wie Zweifel an der Liebe von Gott. Ja, sie lassen sie uns nur gehören, Rümbach, das ist so gut. Ähm, Leute schalten bei unserem Leben um, und das sind andere Christen. Denn wenn nicht Christen auch noch irgendetwas, äh, irgendetwas in unserem Leben sagen. Das sind auch im Hillary Step. Und sie halten uns davon ab, zu der Liebe von Gott. Das sind Schicksalsschläge, mit fallen nicht oben runter. Früher bis zum Erdbeben, was dann passiert ist, vor rund 70 Jahren ungefähr, ist der Hiller die schwierigste Stelle gewesen. Jetzt ist es einfach die engste Stelle. Damit wir die, zu der Liebe von Gott kommen, müssen wir zu die engste Stelle durchgehen. In, wo, wo uns andere Leute mühsam werden, wo es Killen mühsam wird, wo der Pastor mühsam ist, wo andere Christen mühsam sind, wo unser der Glauben verdorben wird. Ich bin überzeugt, das, was uns am meisten von der Liebe wegbringt, das sind manchmal die Christen. Oder andere, die uns das Leben nie trampen. Und mit zweifeln daran. Ist Gott wirklich gut? Und jetzt, was ist die Strategie für auf dem Mount Everest? Es ist, du musst irgendwie dort durch. Aber es gibt noch etwas. Wenn du auf dem Mount Everest urwacht, auf den Gipfel, auf den Vers 31, wenn Gott für mich ist, dann kann alles gegen mich sein. All, also weißt du, was das heißt? Das ist das All-Inclusive. Der da kann jede Krankheit jedes Übel, jede Verleumdung, jede Lüge, jede, jedes Hintergangen-Sein, jedes Ausgegrenzt-Werden, alles! Nichts! Wenn Gott für mich ist, was will gegen mich sein? Was musst du machen, wenn du auf dem Mount Everest auf Vers 31 guckst? Du musst dich akklimatisieren. Ja, du musst gehen, ein Stück dann gehst du wieder zurück ins Basislager. Dann gehst du wieder hoch, noch ein bisschen höher, kommst wieder zurück. Du musst dich akklimatisieren. Ich glaube, das ist der Trick und das Geheimnis von der Liebe von Gott. Wir müssen uns an die Liebe von Gott akklimatisieren, weil wir glauben sie einfach nicht. Und wir müssen immer wieder hochgehen und dann gehen wir wieder ab oder wir gehen selber wieder ab, dann müssen wir wieder hochgehen. Geh immer wieder zu der Liebe von Gott hoch, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das Interessante ist, dass das, das wo Jesus im Johannes sagt, hört. Was er sagt, geht hin und sagt Johannes wieder. Sagen das ihm nochmal. Weil er hat ja schon gehört. Gehabt. Er hat ja schon von den Werk von Messias gehört. Der Leute fragen, bist du der Messias? Und Jesus sagt einfach super Antwort: Sag das ihm einfach nochmal. Er geht nicht eine zusätzliche Begründung. du warum? Weil ich gemerkt habe, in linke linken Hirnhälfte, wo man Logik, Verstand, Intu wo, wo alles klar ist, rational, werden wir die Liebe von Gott nie fassen. Wir werden immer einen Vorwand haben, an der Liebe von Gott zu zweifeln. Und Jesus sagt einfach, sag es wieder, sag's es nochmal. Und das Interessante ist, Jesus zitiert die Bibel dazu. Ich, ich, ich bin überzeugt, das Geheimnis eines Christenlebens ist die von deiner Bibellektüre. Das Geheimnis von deinem Christenleben ist die Teufel der Bibellektüre. Es ist eine neue Studie aus den USA, die ist auch heiß umkämpft, aber ich finde sie dennoch gut, auch wenn ich selber etwas daran zweifle. Aber die sagt, wer mehr als drei Mal in der Woche die Bibel liest, der lebt ein glückliches Leben. Ähm, du kannst es auch neurologisch erklären. Es ist einfach so, wenn du einen Gedanke 20 Tage lang intensiv denkst, dann hast du eine neue, neue neurologische Verbindung im Hirn. Du hast nicht neue Nervenzellen, die, das gibt es nicht, aber du hast eine neue Verknüpfung im Hirn. Ähm, die Tiefe von deinem Glauben, dein Glauben an Liebe von Gott, ist je intensiver, je tiefer deine bibel ist. Und Jesus sagt, das sagt es ihm wieder. Wir müssen wieder und wieder lesen. Warum müssen wir es lesen, dass Gott für uns ist? Warum müssen wir lesen, dass Gott Liebe ist? Weil unsere frommen Erfahrungszustände wie der Mensch selber wackelig sind. Ja, Wenn es hart kommt und ich im Gefängnis hocke, dann zweifle ich auch der Liebe von Gott. Aber dann muss ich wissen, es steht da. Ich möchte hier einen Vergleich machen zum Martin Luther. Ernst Bizeh, der Ernst Bise, der war Professor für Theologie an der Uni Bonn während dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat sich aufgelehnt gegen den Nationalsozialismus. Und er ist eingezogen worden, ganz bewusst hat man ihn an die Front geschickt, weil wir haben, hat ihn weg haben, wir ihn nicht einfach als Uni-Prof, ihn nicht einfach nach Auschwitz bringen, wir haben ihn eingezogen in der Hoffnung, dass er umkommt. Er ist im Osten gsi, ist in die Gefangenschaft gekommen, und ist aus der Gefangenschaft befreit worden und ist zurückgekommen, ist wieder Professor geworden, und hat über Martin Luther geschrieben. Wieso über den Martin Luther? Er hat mega viel geschrieben, Er hat ein Buch äh, geschrieben und das heißt, ähm, der da, da betont, er, wie der Luther mit der Bibel umgegangen ist. Und er hat gesagt, wir müssen wie der Luther immer wieder sagen, so stolz geschrieben. Weil deine Erfahrungen, wo du machst, schreiben ein anderes Kapitel. Und dann musst du musst es lesen, was Gott gesagt hat. Er, er liebt dich, er ist für dich, er ist er ist für dich, unendlich mal für dich, wenn alles gegen dich er ist für dich. Aber das musst du geschrieben haben, weil in deinem Herz wirst du es nicht glauben. Warum hat er dort spieß den Martin Luther als Beispiel genommen? Weil Martin Luther, der tut man so schön glorifizieren, was er erlebt hat. Aber er ist 1521 vor dem Kaiser gebracht worden. Und der Kaiser hat ihm gesagt, ruf, was du glaubst. Und weißt du, was Martin Luther gesagt hat? Er hat sich nur eine Nacht bei frisch genommen. Das war die längste Nacht vor seinem Leben. Und am nächsten Tag ist er vor der Kaiserin gestanden und hat gesagt: Wenn ich nicht durch bessere Gründe überzeugt werde, dann glaube ich, was da steht. Es steht geschrieben. Und ich widerrufe nicht. Und er hat gewusst, dass er noch Rückkehr vogelfrei ist von diesem Moment an. Er hat gesagt, und wenn der Papst mich persönlich besucht und mir etwas anderes weiß machen und ich, ich nicht einsehe, dass es da so geschrieben steht wie der Papst hat, ich will nicht. Und er hat gewusst, dass er vogelfrei ist von dem Moment an. Das heißt, jeder darf ihn, auf wo auch immer, umbringen und wird reich belohnt für das. Das hat Martin Luther gewusst. Er hat sein ganzes Leben ist unter Bann. gestanden. Sein ganzes Leben hat er der vor Angst hat, dass er einen kommt und ihn umbringt. Nur weil er gesagt hat, hier steht es geschrieben. Und weißt du, das möchte ich. Dass du sagst, es steht hier geschrieben. Und wenn Papst und Konzil oder mein eigenes Herz dagegen hat, es steht geschrieben, Gott liebt mich. Und er ist für mich. Das größte das grösste Problem. Wir glauben nicht, dass Gott uns lieb hat. Aber er hat uns lieb. Und der Martin Luther hat noch etwas Mega Krasses dann mal gesagt. Und zwar, ist, sind dann äh, Kollegen gekommen, wo ihn haben ein chli föppeln wollten, also wo bewusst gegen ihn geschafft haben gseit Luther, du glaubst an die Liebe von Gott und du glaubst, dass Gott alles richtig macht. Also was machst du, Luther, wenn du am Ende für dem Leben vor Gott erschienst, wenn du gestorben bist und Gott sagt, Martin Luther, dich schicke ich in die Hölle. Was machst du denn? Du glaubst an Gott für die Liebe. Weißt du, was der Martin Luther gesagt hat? Er hat gesagt, ich werde dann auf die Knie gehen und sage, ich bete dich an. Er war natürlich ein bisschen ironisch, aber er hat einfach gesagt, Gott liebt mich. Gott liebt mich, Gott lieb, weil es steht in der Bibel, Gott ist Liebe. Und kein Schicksalsschlag, nichts, nicht einmal die Hölle, wird das verleugnen, dass Gott Liebe ist. Das ist ihm in so Fleisch und Blut, er hat, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, er ist Fan von dir. Und das sagt Jesus. Und jetzt möchte ich den Vers anschauen, wo, wo er das ausdrückt. Er sagt, Vers 6, glücklich ist oder selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer nicht das Problem hat mit der Liebe von Gott. Jetzt, wir haben alle ein Problem mit der Liebe von Gott, aber ich möchte Folgendes erklären mit dem, was Jesus sagt. Es gibt zwei Weisen, wie Gott dein Leben segnet und ich, ich merke, ich habe das, das hat mir irgendwie gar nicht gesehen, dass es zwei Weisen gibt, wie Gott dieses Leben wird segnen oder prägen. Sehr schön ist nämlich der Inbegriff von Segen ist gesegnet. Ähm, das ist die eine Art und Weise. Und jetzt ist interessant: Das alte Testament im Unterschied zum Neuen Testament redet viel viel mehr vom Segen von Gott. Und das Neue Testament und was der Johannes von Jesus gehört, ist nicht, hey, du bist mega gesegnet, auch wenn du im Gefängnis bist, oder hey, meine Güte, bist du eine Portion sagen. sondern, was Jesus sagt, ist glücklich oder selig bist du. Jesus sagt nicht, hey, gesegnet bist du, Johannes, sondern sagt ihm glücklich. Und es ist interessant, das ist einfach das erste Wort, wo es dem Mund von Jesus ist gekommen. Matthäus 5, Vers 1, wo er angefangen predigt hat, hat er gerade zusammen gesagt, glücklich sind wir. Glücklich sind die Armen, glücklich sind die, die verfolgt sind. Er hat nicht gesagt, gesegnet sind die. Das sind Im Hebräischen und im Griechischen sind das zwei verschiedene Wörter. und die zwei Wörter möchte ich anschauen. Gesegnet, das bist du mit Reichtum. Gesegnet bist du, wenn du siehst, gesegnet ist, wenn du kannst gehen kannst, gesegnet bist, wenn du keinen Aussatz hast, gesegnet bist, wenn du gehören kannst, gesegnet bist, wenn du lebst, gesegnet bist, wenn du arm hast, nein, wenn du nicht arm bist, gesegnet bist. Aber das ist das Sagen. Gsegen, sagen ist eine Art Breite vom Leben. Glücklich ist die vom Leben. Das Sagen das ist eine Art von allem genug. Glücklich heisst in allem genug. Gesegnet ist Reichtum. Glücklich ist Fülle. Verstehst du? Gesegnet ist eine Art äh, das endliche Glück, das Irwische. Und glücklich ist das unendliche Glück oder das Himmlische. Und jetzt, was Jesus sagt, du kannst erleben, dass du nicht gesegnet bist in deinem Leben im Sinne vor, dass du alles hast, was du brauchst. Und du kannst dennoch unendlich selig oder glücklich sein. Und Grand Study sagt, was, was die Bedingung ist, dass du glücklich wirst. Eine gute emotionale Beziehung zu deinem Papi oder zu deinem Mami. Und ich kenne fast niemanden, der in allen in allen Punkten sage ich, als beste Mama, die mich nur emotional total geliebt hat, oder einen Papi. Hatte. Viele haben keinen Papi gehabt, wirklich einen emotionalen. Aber es gibt einen himmlischen Vater im Himmel, der mütterlich ist als jede Mutter. Wenn dort gehst, gehst du dich orientieren Der wirst du glücklich. Und was Jesus sagt, es gibt einen Unterschied. Manchmal sind wir nicht gesegnet. Aber lass dich nicht von der Liebe von Gott abbringen. Es geht noch eine Glücklichkeit, die tiefer ist als das Sagen von Gott. Ich möchte aufhören mit der Geschichte. Und äh, die ist zwar nacherzählt und wahrscheinlich etwas über überzeichnet. Ähm, es ist äh, der Jack war, der hat äh, eine schöne Frau gesehen. Und der Jack Benny, der, der hat nicht genau gewusst, wie, wie er soll mit dieser Frau ins Gespräch kommt. Und dann hat er ein Arrangement gemacht beim Blumenladen und hat einfach jeden Tag von dem folgenden Tag eine Rose der Frau zukommen lassen. Ähm, jeden Tag eine Rose. Sie irgendwo eigenartig, jeden Tag eine Rose. Sie hat nicht gewusst, von wem. Irgendwann hat sie den Florist gefragt, ja, äh, von wem kommen wir denn die Rose? Und dann äh, hat sie, ja, das ist von Jack Benny. Der schickt ihr die Rose. Sie hat sich auf ein Date eingelassen, aufgrund von dem jeden Tag eine Rose kommen. Sie haben sich kennengelernt, es ist jeden Tag eine Rose gekommen. Er hat ihr den Verlobungsantrag gemacht. Und sie hat gedacht, ja jetzt ist er safe. Jeden Tag ist eine Rose gekommen. Sie haben sich das Ja-Wort gegeben. Und sie hat gedacht, oh gut, jetzt muss er sparen. <lacht> ja, oder dann, weil mega viele Schuhe muss man kaufen in Zukunft. Die... Jeden Tag ist eine Rose gekommen. Jeden Tag vor ihrer Ehe ist eine Rose gekommen. Und dann nachher ist der Jack Benny gestorben. Und sie denkt, jetzt kommt keine Rose mehr. Am nächsten Tag nach der Beerdigung ist ein Floriststand mit rechte Rose. Am darauffolgenden Tag ist ein Floriststand mit rechte Rose. Und dann geht sie zum Florist selber und fragt, «Ja, ähm, mein Mann ist gestorben, es ähm, muss einen Fehler vorlegen.» Und dann sagt der Florist zu ihr, «Nein, sie versteht nicht.» Ihre Mann ist gekommen und hat dafür gesorgt, dass solange sie weiterleben würde, und er schon gestorben ist, sie jeden Tag wird Rose Rose bekommen. Und das ist die Botschaft von Jesus. Auch er geht manchmal weg. Aber jeden Tag will er dir eine Rose geben. Und die Rose steht in Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für dich ist, was soll gegen dich sein? Jesus, ich bin begeistert von dir. Ich möchte dich arbeiten Und ich weiss, auch wenn stürm Stürme können, ich weiss nicht, ob ich dann wird noch können, glauben glaube dass du Liebe bist. Dann muss ich es irgendwie im Unterbewusstsein drin haben, dass Gott für mich ist dass er mich unendlich liebt. Und ich bete darum, dass, äh, dass wir das erleben in unserem Leben. Dass du ein Gott bist, der für uns ist, nicht gegen uns. Ein Gott ist, der an uns glaubt, der nicht uns auf, aufgibt im Glauben. Ich bete darum, dass wir erleben, dass du ein Gott bist, der Fan ist von uns und dass wir das wissen, tief in unserem Herz wissen. Und ich bete darum, dass äh, wenn wir hier hocken und daran zweifle im Moment, ob Gott gut ist in unserem Leben. Dass wir heute oben in der Bibel aufstehen und sagen, wie der Martin Luther da steht zu geschrieben. Egal wie meine Erfahrungszustände sind, egal was passiert, es steht da. Und ich lese es wieder und wieder und wieder. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Er ist für mich. Er liebt mich. Er ist für mich. Lernen es doch zusammen aufstehen. Ich, ich, wir gehen gerade in ein krasses Lied, weil Gott. Er ist für uns. Er liebt dich ohne Ende.